0: Buenas tardes. Eh, bueno, les presentamos esta, esta tarde una conferencia que es la segunda conferencia del ciclo de conferencias a, en, al entorno de la exposición Maestros de la Invención. Y la Fundación Marx tiene el gusto de invitar a François Rouget, quien es profesor en la Universidad de Queens en Ontario y quien se ha dedicado especialmente a investigaciones sobre el renacimiento francés y. E, europeo en general y europeo a lo largo de varios años. Su tesis doctoral eh, se llamaba La apoteosis de Orfeo, que fue publicada en el año 1993 y que era un estudio especialmente dedicado a la poesía lírica francesa del siglo XVI. ...también tenemos el gran honor de trabajar con François... ...en la colección de Monde ...tenemos pendientes varias reediciones... ...de unos libros muy eh, especiales... ...que conservamos en dicha colección... ...y que estarán publicados, eh, publicados en una gran editorial de Ginebra... ...que son eh, reprint, digamos, con comentarios, ediciones críticas... ...no puedo repasar aquí todas las publicaciones que fueron a cargo de François Rouget especialmente ha aportado bastantes conocimientos nuevos en lo que es una buena parte, digamos, de la poesía lírica francesa, así como a nivel de la historia del libro de unos estudios que están ya en preparación y que es un largo camino, digamos, hacia la, el nuevo conocimiento de dicha especialidad sobre editores del siglo XVI dentro de lo que os comentaba. En especial vienen unos estudios ...sobre Perissin y Tortorel... ...que son unos grabadores muy fundamentales... ...del siglo XVI, así como el pequeño Salomón... ...y próxima, dentro de, esperamos... ...de seis o siete meses... ...depende de la librería Dross en Gidebra... ...saldrá a la luz la reedición... ...esperada por parte de bastantes especialistas... ...de este libro que conservamos... ...en la colección de Mont ...que se llama El baile cómico de la reina... ...que es una, un gran... gran... ...gran clásico de la literatura lírica del siglo XVI. Eh, quería agradecer a François Gouchel esta in- intervención de esta noche, que viene en especial de eh, Kingston, la Universidad de Queens en Ontario, decíamos, y también quería recordar que no es la primera vez que viene a España para dar una conferencia. La última vez era en Ávila, en el curso del Congreso de los Estudios Neolatinos, donde habló de bastantes de estas investigaciones que os estaba nombrando. Por fin quería recordar, en términos generales, este ciclo de conferencias que damos y recordaros a todos que mañana estará hablando eh, Juan José Gómez Molina sobre otra especialidad que presentamos en esta eh, exposición, a saber, el dibujo. Después, el jueves 12, hablará también de Elena de Santiago sobre el apartado especial de la exposición que es la, el arte de Rembrandt y más allá, evidentemente, de las piezas presentadas. Y por fin hablará también Alfredo Romero Santamaría sobre lo que presentábamos como... Una, no una conclusión, sino algo que abra un poco más el campo de esta exposición hacia el arte del grabado y de la imagen en occidente, es decir, el ello grabado y lo que llamaba Alfredo Romero, eh, la invención de la industria de la imagen. Con lo cual, sencillamente para acabar ahora mismo y dejar la palabra al profesor Rouget, quería decir que, lo que vamos a ver o que intentaremos eh, profundizar juntos a lo largo de estas conferencias es la manera mmm, con la cual eh, se ha desarrollado la colección en Monde Rochil, siempre contemplando cada uno de los aspectos más esenciales de lo que es el soporte, papel también, y las artes gráficas también, las obras de arte sobre papel en general, es decir, el dibujo. Muchísimas gracias, François bueno,
1: C'est un immense honneur évidemment d'être parmi vous ce soir pour vous présenter quelques pièces les plus belles de la collection Edmond Rothschild, qui est conservée au Louvre. Mais avant de commencer, je voudrais exprimer toute ma gratitude à ceux et à celles qui m'ont invité si chaleureusement. Et je voudrais commencer évidemment par M. Pascal Torres, conservateur de la collection Edmond Rothschild au Louvre, et commissaire de cette belle exposition que vous avez pu sûrement, sûrement admirer ce soir ou depuis vendredi. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance à M. José Capa, le directeur des expositions, à Aïda Kappa, mais aussi à Mme Maria Luisa Barrio pour, et tous ses collaborateurs. À tous, évidemment, je leur adresse un très grand merci. Alors, je vais maintenant m'asseoir pour pouvoir peut-être mieux euh, vous expliquer et vous, et vous présenter euh, certaines de ces pièces qui sont les plus célèbres de la collection Edmond Rothschild. L'étude du livre euh, comme objet de collection euh, est une des, branches, euh, des études, une des branches des études bibliographiques et euh, de l'histoire du livre. Mais c'est seulement depuis une date assez récente qu'elle a connu un réel essor, alors que les collections de livres, elles, existent depuis les origines de l'imprimerie, c'est-à-dire depuis le milieu du XVe siècle. En effet, quand apparaît le livre, vers 1450, il fait l'objet d'un véritable engouement, d'autant plus que s'y associe l'essor de la xylographie, de la gravure sur bois, appliquée au livre. Cependant, entre les premières et souvent modestes librairies ou bibliothèques de la Renaissance et les grandes collections modernes, comme celle du baron Edmond de Rothschild, la place et la fonction des livres à gravure dans les bibliothèques évolueront. On le verra tout à l'heure. Si le livre en général, et le livre illustré en particulier, constituent un instrument de prestige socio-culturel dans la société française d'Ancien Régime, eh bien, ces livres deviendront, bien plus tard, dans la société industrielle, euh, des objets commerciaux ou de passion d'antiquaires, comme on les appelle encore au XIXe siècle. Sur ce plan, donc, pas de grande différence euh, entre le livre et l'objet de curiosité. Alors, pour situer la place et la raison d'être de cette collection Edmond Rothschild euh, dans l'histoire des grandes collections de euh, bibliophiles, il faut, je crois, retracer brièvement l'histoire des collections depuis la Renaissance. Alors j'entamerai cette promenade à travers l'histoire par un exposé assez rapide des premières collections du XVIe et du XVIIe siècle. Je la poursuivrai en rappelant l'émergence de la bibliophilie moderne au XIXe siècle, puis au XXe siècle. Et puis je la finirai par l'essentiel, c'est-à-dire la présentation des livres à gravure de la collection Edmond Rothschild, et en particulier de certains des plus beaux exemplaires qui concernent la Renaissance. Alors, les euh, librairies, comme on les appelle, les librairies des gentilshommes au XVIe et au XVIIe siècle. Dès l'apparition de l'imprimerie, le livre devient un objet de convoitise. Et c'est grâce à ce support que le pouvoir, monarchique et ecclésiastique, va diffuser une représentation idéalisée de de ses attributs et aussi de sa mission. C'est aussi par le livre que l'écrivain va tenter de promouvoir son image. Et c'est enfin par lui, réuni à d'autres, nombreux parfois, que le gentilhomme va trouver un instrument d'édification sociale et culturelle. Si à ses débuts et pendant longtemps, l'image sert avant tout à illustrer des ouvrages religieux, puis techniques, scientifiques, médicaux par exemple, elle va aussi personnaliser les auteurs et leurs mécènes. Cette première diffusion de la gloire des hommes dans le livre va donc ensuite s'accroître lorsque le livre trouvera place sur les rayons des bibliothèques, devenus alors des objets de prestige. Mais il ne faut pas s'imaginer que les librairies ou bibliothèques de la Renaissance pouvaient rivaliser avec les grandes collections modernes, je pense évidemment à celle du baron de Rothschild je crois qu'il faut retenir deux constats ici. D'une part, les collections de livres ne dépassaient pas en moyenne quelques dizaines d'unités. D'autre part, les livres à gravure y étaient fort rares, car souvent plus coûteux. Dans la plupart des cas, les petites bibliothèques étaient constituées d'ouvrages liés à la profession de leurs propriétaires. Les recensements qui ont été effectués par les historiens du livre ont montré que les artisans possédaient surtout des ouvrages de, de techniques liés à leur profession. Alors c'est le cas de Pierre Varlet, qui est bien connu des historiens, qui est un marchand-brodeur à Paris, et qui détenait un bel ensemble de livres illustrés, des recueils de dessins et de modèles décoratifs, comme ceux d'Albert Durer, de Pierre Milan, de Gilles Corozé, parce que ces livres en fait, étaient destinés à servir de modèles pour ces étoffes. Dans la plupart des cas, les livres illustrés sont rares dans les collections individuelles. Les ouvrages de cartographie, les relations de voyage illustrées, euh, figurent à titre d'ouvrages de curiosité, euh, non de collection. C'est bien plus tard que ces ouvrages deviendront des pièces prisées. Le lecteur cherche en eux un intérêt didactique, euh, scientifique, par exemple dans Lovide moralisé, chez Ambroise Paré, le médecin français, euh, dans les ouvrages dans les relations de voyage d'André Tevet et beaucoup d'autres. La catégorie des bourgeois, par exemple, des religieux aussi, et des juristes, utilisent les livres comme des instruments de référence, tels les textes des auteurs classiques, bien sûr, les éditions commentées de la Bible. Les médecins, alors qu'ils sont nombreux à posséder des livres à cette époque, qui sont peut-être d'ailleurs les plus nombreux, marquent une réelle prédilection pour les livres de sciences ornés de gravures, riches éditions réservées évidemment à une élite. C'est le cas d'un célèbre chirurgien parisien, parisien protestant, François Rasdesneux, qui amasse une fort belle collection à la fin du XVIe siècle, alors d'ouvrages de médecine, mais aussi de textes poétiques. On collectionne tout. Alors Les humanistes érudits, pas comme François Rasdesneux, mais d'autres, comme Montaigne, Michel de Montaigne, perçoivent le livre comme un moyen d'accès à l'érudition antique avant de le collectionner pour sa valeur esthétique. Donc le livre a surtout une valeur utilitaire. Ce n'est pas donc dans ces catégories socioprofessionnelles qu'il convient de chercher les bibliophiles, avides d'éditions rares et de curiosités livresques. Ces hommes, en général, sont des amateurs somptueux, désireux de manifester leur luxe par la richesse de la présentation extérieure, hein, par la reliure. On le verra tout à l'heure à propos de la collection Edmond Rothschild. Ce luxe ostentatoire est soigné par les grands seigneurs du temps, Soucieux d'impressionner leurs visiteurs, je pense aux grandes librairies du Roi, d'abord à Fontainebleau, puis au Louvre, du connétable de Montmorency, de Claude de Laubépine, de Jean Grollier, un célèbre collectionneur de cette époque, qui évidemment exhibe fièrement des ouvrages rares, des manuscrits à peinture, des livres illustrés ou estampes, tous richement reliés. Les Atlas côtoient les livres d'heures et d'emblèmes. Les manuels d'architecture, Vitruve, du Cerceau, par exemple, qui prennent place à côté des livres de médecine illustrée, Vézal, bien sûr, Ambroise Paré, toujours lui, de botanique, et des ouvrages de commémoration, des grandes commémorations des événements du royaume, hein, des entrées, des ballets, des mascarades, bref, toutes sortes de fêtes de cours. En bref, les livres illustrés de la Renaissance sont rares, et réservés à un public de lettrés ou de seigneurs pour qui l'image enseigne mieux que le texte, ou le part de vertus décoratives et parfois propagandiste. C'est ce que nous verrons tout à l'heure à propos de Périssin et Tortorel. Alors sur ce plan, les XVIIe et XVIIIe siècles, qui viendront ensuite évidemment, s'inscrivent dans le sillage de la Renaissance. À ceci près que les humanistes du XVIIe siècle procéderont à un effort de rationalisation de l'organisation du savoir et des livres. Quelques exemples, Claude Dupuis, évidemment les grandes collections, Claude Dupuis, Auguste de Tout, sont des collectionneurs au sens moderne du terme, hein, véritablement. Ils accumulent certes, euh, pour comparer les éditions, toujours à la recherche de la leçon la plus fiable d'un texte ancien. Mais ils sont aussi à la recherche des éditions rares, parce que le livre à cette époque est devenu un objet euh, de marchandise, un, euh, un investissement de valeur. D'autres intellectuels de cette époque en profitent pour guider les futurs bibliophiles à constituer leur bibliothèque. C'est le cas évidemment de l'ouvrage célèbre de Gabriel Naudet, qui constitue un avis pour dresser une bibliothèque en 1627, selon une démarche rationnelle. C'est le cas aussi de Guillaume Colté, qui recense les éditions des poètes du XVIe siècle, pas pour les recenser, mais parce qu'il souhaite en décrire la vie, hein, en faire une histoire littéraire. Et puis il faut parler aussi évidemment des aristocrates, qui sont nombreux, hein, et qui poursuivent cette tradition de la bibliothèque. Alors, il faut citer bien sûr Colbert, Louvois, et puis Fouquet, en tout cas avant son, euh, son, son déclin à la cour, qui tous tirent orgueil d'une bibliothèque euh, comportant plusieurs milliers de titres, qu'ils font relier avec luxe. Et l'ouvrage n'est pas lu, il est montré, il est fait pour impressionner, édifier... Euh, les visiteurs. Ils ont aussi, ces grands seigneurs, des intellectuels, euh, des pisteurs qui partent à la chasse des ouvrages pour constituer leur bibliothèque. Et le 18e poursuivra évidemment cette tendance. À la veille de la Révolution, les collections se répartissent alors entre bibliothèques individuelles, mais aussi, ce que l'on voit apparaître pour la première fois peut-être, les grandes bibliothèques collectives, de collèges, d'universités. L'illustration devient alors soit une affaire d'érudition pour intellectuels et d'enseignement des masses, on pense évidemment à l'encyclopédie de Diderot, hein, qui présente plusieurs livres de belles planches, hein, soit euh, la poursuite d'une tradition hein, qui s'amplifie. Et dans ce cas, l'illustration est appréciée pour elle-même, pour sa valeur esthétique. On réédite alors les œuvres classiques et modernes, les grands classiques qu'on connaît tous, hein, Daphnis et Chloé de Longus, illustré par Benoît Audran, très populaire, les Fables de la Fontaine, par Charles-Nicolas Cochin, que l'on retrouve aussi un peu partout. Les graveurs exercent au service des seigneurs, comme Oudry, auprès de Marie Lexinska. Le développement de l'estampe au XVIIIe siècle profite largement au livre, hein, qui devient un objet de lecture, mais aussi de contemplation et de collection. Les cabinets fleurissent depuis le XVIIe siècle, Et on peut dire qu'il se spécialise vraiment au siècle suivant. La sélection des livres, en fait, est anthologique et bibliophilique. On sélectionne le savoir que l'on va, en quelque sorte, diffuser, montrer sous les yeux d'un public qui est souvent assez peu cultivé. Alors, cabinet choisi ou de rareté, la bibliothèque devient un mode de vie aristocratique et bourgeois. Et faute de posséder les tableaux des grands maîtres, bien le lecteur peut les admirer à partir des gravures qu'en ont faites les plus talentueux graveurs de cette époque. L'illustration envahit l'espace du livre, et la culture de la Renaissance euh, y y occupe évidemment une place non négligeable. L'époque recherche les éditions de la Renaissance, qui atteignent alors des prix très élevés, même si, curieusement, dans le même temps, on ne lit plus le contenu de ces grands classiques. Et ce sera évidemment l'un des mérites de l'époque suivante, du XIXe siècle, de redécouvrir la Renaissance et le Moyen-Âge et de faire profiter de ce patrimoine national littéraire. Alors en effet, au XIXe siècle, on peut dire qu'à partir du moment où la la bibliophilie va devenir plus scientifique, plus organisée aussi, les grandes collections de l'époque moderne vont gagner en qualité Cette recherche des livres rares au XIXe siècle correspond en fait à la redécouverte d'une période, d'une culture qui d'un seul coup refascine l'ensemble de l'Europe. Tous les artistes sont sollicités, de Walter Scott à Violet le Duc, de, 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 du roman à la conservation, en passant par Balzac, Hugo et bien d'autres. On lit à nouveau François Rabelais, mais qu'on découvre avec des gravures de Gustave Doré, les fameuses gravures de Doré. On goûte alors le testament de François Villon, hein, fin XVe siècle, et les farces du XVe siècle qui sont curieusement rééditées, alors non pas par le baron de Rothschild, euh, Edmond de Rothschild, mais par James de Rothschild, qui est lui aussi un bibliophile et surtout un très grand intellectuel. Alors la modernité, on le voit, euh, s'accompagne d'une quête de l'ancien. Le livre aussi, du même coup, se banalise un peu. Une nostalgie de l'imprimé rare suscite de nouvelles vocations bibliophiliques avec ses réseaux de livres, ses réseaux de libraires, et puis aussi, évidemment, ses journaux, le bulletin du bibliophile, qui va en quelque sorte accroître le goût auprès du public. Alors, les grands collectionneurs de cette époque apprécient tous les livres de la Renaissance, et c'est vraiment là le lien qui unit tous ces siècles, les uns par rapport aux autres, que les livres soient illustrés ou pas. Ce sont des professionnels du livre, parfois des éditeurs, des enseignants bien sûr, euh, ou des amateurs éclairés, il y en a beaucoup, et puis aussi des écrivains comme Charles Nodier qui possède également une fort belle collection de livres de la Renaissance. Le prestige du collectionneur se diffuse et son activité prend la forme d'une passion dévorante ou d'un passe-temps l'investissement dans le livre est le fait d'une classe de loisirs. Alors les grandes collections passent parfois aux enchères, et ce sont ces grandes collections qui vont enrichir, évidemment, celles de, des barons de Rothschild, James et Edmond. Alors, je voudrais quand même dire un mot euh, de James de Rothschild, parce que c'est un, c'est un contemporain euh, d'Edmond de Rothschild. Ils sont cousins, hein, ils sont nés tous les deux au milieu du 19e siècle. Et Edmond de Rothschild est un cas exemplaire, euh, non seulement un fin lettré, un grand avocat, mais aussi un homme qui avait réuni, en l'espace de à peu près 15 ans, 4000 ouvrages de la Renaissance, parmi les plus beaux, et en particulier parmi les incunables, notamment certains d'entre eux que je vais présenter tout à l'heure. Cette collection de James de Rothschild a rejoint la Bibliothèque nationale de France, en tout cas pour une partie de cette collection. Ce qu'on observe, c'est que dans les collections de James de Rothschild, Euh, l'illustration y occupe une faible place. Hein. En revanche, on sait que c'est la, le cœur, c'est la raison d'être de la, de la collection d'Edmond de Rothschild. Et les deux se complètent en quelque sorte. Alors j'en viens évidemment à, à, à parler maintenant un petit peu de, de l'essentiel de cette présentation, c'est-à-dire évidemment de la collection des livres d'Incunable et euh, du 16e siècle d'Edmond de Rothschild. On sait qu'en décembre 1935, la collection des livres à gravures, rejoignit le département des arts graphiques du musée du Louvre. Ce fonds exceptionnel comporte plusieurs centaines de titres à lui seul. Au-delà, évidemment, des gravures, au-delà des dessins, il y a beaucoup de titres de livres imprimés. Je crois que cette collection aussi, elle révèle un goût particulier du baron pour la fin du XVe siècle et le début de la Renaissance. Bien que les ouvrages illustrés majeur alors du XVIIe, du XVIIIe siècle, il soit aussi très présent. On sait euh, depuis les travaux de Christophe de Hamel que le baron de Rothschild, fin connaisseur d'histoire de l'art, avait réussi à réunir la plus belle collection de manuscrits ornés du Moyen-Âge, la plus belle du monde, qui n'a jamais été égalée. Et bien, dans le domaine de, du livre imprimé et illustré, on peut aussi lui décerner les mêmes éloges. Tous ceux qui ont visité la collection de Rothschild au département du Louvre ont éprouvé, je crois, cette admiration dont je parle. Mais évidemment, dans le cadre de la présentation de ce soir, je vais me restreindre à quelques titres. À vrai dire, je vais vous présenter 72 diapositives qui sont, je crois, les plus éloquentes de toute cette collection. Alors, j'aimerais commencer par le XVe siècle. Voilà. Le XVe siècle est la gravure xélographique dont Pascal Torres nous a rappelé les principes euh, vendredi soir lors de sa conférence inaugurale. Il faut d'abord s'arrêter dans ces livres, dans ces ouvrages d'incunables, Vous... Oui, je crois que c'est revenu. Le son est revenu, c'est bien. Alors, il faut donc, euh, je disais, revenir un petit peu sur les livres de piété, euh, livres de liturgie qui sont l'essentiel de la première production du livre de la Renaissance. Euh, les manuscrits du Moyen-Âge étaient aussi des ouvrages de piété. Alors, ce qu'on peut dire pour le XVe siècle, c'est que les artistes graveurs poursuivent le travail des enlumineurs euh, du Moyen-Âge. Et ils illustrent essentiellement, euh, comme vous voyez ici, des livres d'heures. Alors, il y en a 11 volumes dans la collection d'Edmond de Ici, je vous en présente deux. Deux livres d'heures à l'usage de Rome. Il s'agit des éditions de Jean de Brie, alors que vous voyez ici, en haut. Hein, une édition non datée, mais qui est probablement publiée dans les années 1480-1490. Il y en a beaucoup, hein, elles sont très populaires à cette époque. Et puis ici, vous avez une deuxième... Alors, La définition n'est pas extraordinaire, mais la reliure est magnifique. Euh, Une édition de livres d'heures par Germain Ardouin, qui est célèbre euh, à Paris pour ce type d'ouvrage de piété. Alors, ces livres, en fait, de piété individuelle, constituaient des sortes d'abrégés de l'office canonial, euh, complétés par diverses oraisons en latin et aussi en français. Alors, vous pouvez d'abord admirer La riche reliure en haut, Ici. Riche reliure dans le style néo-renaissance, n'est-ce pas? Euh, celle pour Jean de Debris en haut. Fait penser évidemment aux, aux reliures de Capé, en marocain Havane, richement illustrée euh, d'entre là, et aussi rehaussée euh, de couleurs. Celle du bas est beaucoup plus simple, évidemment. Euh, elle est essentiellement reliée en filet doré sur également un ouvrage, enfin ici sur un ouvrage en marocain. Présentation ensuite alors, de ces pages des pages des titres de ces deux ouvrages.
0: Euh...
1: Ouais. Je ne sais pas si. C'est mieux comme ça ouais. Très bien. Alors, euh, présentation de, des deux pages de titre de ces ouvrages. La page de titre de Brie en haut est une gravure ornementale de caractère gothique, comme vous pouvez le voir, richement illustrée, puisque c'est l'ensemble de la décoration qui envahit la page. La page de Ardouin, alors ici, évidemment, rappelle l'enluminure du Moyen-Âge, et on peut dire que là encore, c'est l'ensemble de la couleur, cette fois, qui envahit la page. Alors deux autres pages, extraites de ces deux livres, euh, euh, qui en, encore une fois représentent ici deux scènes typiques de la dévotion de la fin du XVe siècle. Et puis les pages de fin, alors euh, avec la, en haut l'édition de Brie qui rappelle simplement le motif de la page de titre, alors que vous voyez dans la page de l'édition d'Ardouin, eh bien, la représentation traditionnelle. On peut dire de la renaissance, c'est une particularité de la renaissance, italienne d'abord, puis française, de représenter l'artiste, l'écrivain au travail. Ici, c'est en fait non pas l'artiste lui-même, c'est l'éditeur, c'est Ardouin et non pas euh, euh, l'auteur de cet ouvrage de Piété. Alors, ces livres de prière étaient réservés à, évidemment, une élite, une clientèle fortunée. Mais ils connaîtront un succès considérable, entre 1490 et 1530, grâce au développement, on peut dire quasi industriel, de l'édition à Paris, alors chez Vérard, Vostre et Kerver. Mais à côté de ces beaux livres, il faut citer d'autres ouvrages devenus célèbres et qui, procèdent, qui précèdent la vogue des ouvrages typographiques. Il s'agit des livres xylographiques, donc à gravure sur bois, présentant un enseignement religieux. L'image domine la page que le texte glose. Et c'est toujours ainsi que procèdent les, les relieurs, les, les illustrateurs de ces ouvrages. Alors c'est ce qu'on on peut voir évidemment dans la Bible des pauvres, dont nous a parlé aussi Pascal Torres, vendredi dernier, si populaire à l'époque comme Lars Moriandi, l'art de mourir ou encore l'imitation de Jésus-Christ, hein, toujours dans cette deuxième moitié du XVe siècle. Alors, je vais vous présenter d'abord le premier. Il s'agit en fait de l'ouvrage de l'Apocalypse, déjà présenté vendredi, ici dans une une reliure comme vous le voyez, qui est une une reliure en vélin, en vélin souple, traditionnel à la Renaissance. hein. euh, C'est la la reliure qui est la la moins chère et aussi euh, la plus facile à illustrer quand elle est reliée. Alors, l'Apocalypse, voilà, que voici est un ouvrage qui sera bien sûr repris par la suite euh, sous forme typographique. Alors, après cette reliure que vous avez vue, vous voyez quelques illustrations qui procèdent toujours de la même manière, c'est-à-dire en diptyque. Deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure, où à chaque fois on met en parallèle des passages de l'Ancien Testament et des passages du Nouveau Testament. Alors à partir de quelques épisodes du livre de l'Apocalypse de Jean, la page représente avec simplicité la lettre de l'écriture sainte et présente un dessin très riche, comme vous pouvez le voir ici, un dessin polychrome, riche en couleurs vives, comme finalement un album de bande dessinée. Et les historiens du livre ont souvent comparé ces ouvrages xylographiques comme l'ancêtre, les ancêtres de la bande dessinée. Les scènes décrites relèvent de l'imagerie populaire, euh, telle qu'on peut déjà euh, l'observer sur la tapisserie d'Angers, si vous la connaissez, hein, euh, composée, euh, constituée vers 1377. Alors vous pouvez reconnaître ici euh, quelques épisodes de l'Apocalypse, la chute de Babylone en particulier, ici, euh, et puis des images relatives au chapitre 13. 16 et euh, également 22, c'est-à-dire en fait les derniers chapitres de l'Apocalypse. Autre ouvrage de Piété, euh, plus célèbre encore, c'est celle qu'on appelle la Bible des pauvres, « Biblia paoperum » qui est destiné à cette époque à un clergé mineur. Euh, ici, vous l'avez évidemment en seconde édition, en première édition pardon, avec 40 planches euh, coloriées, avec le texte latin, bien sûr, et au moyen de deux séries de lettres gothiques. Donc déjà une technique assez euh, perfectionnée. Chaque page, cette fois, ne présente pas euh, l'illustration en diptyque, mais en triptyque, en trois parties. Partie supérieure, bien sûr, de chaque côté... Des pages, la partie centrale et puis le bas où vous retrouvez évidemment des des citations, des versets de la Bible. Alors, vous voyez d'abord la première à gauche, la première gravure ici, représentation de l'Annonciation et la Nativité. Vous reconnaissez évidemment Ève et le serpent à gauche. Et puis, également, la toison de Gédéon, ici. Autre planche, qui est plus nette encore, euh, la fuite en Égypte, ici. Passage central, la fuite en Égypte et le séjour en Égypte. Puis, le Christ en croix. Le Christ en croix, ici. Ici et la blessure de la lance, autre épisode clé pour, euh, euh, le, le, oh, pour le lecteur de cette époque. Et puis, la mise au tombeau et la descente au limbe. Enfin, autre épisode, Thomas, puis l'ascension, euh, avec évidemment l'ange qui apparaît à Gédéon, euh, Jacob qui lutte avec l'ange, Enoch emmené au paradis et Élie emporté dans le chariot. Alors c'est cette capitale de la Bible organise les images pour conditionner et guider le regard afin de faciliter les lectures parallèles et la mémorisation. L'iconographie ici est au service d'un art de mémoire cette Bible des pauvres n'a pas pour fonction d'enseigner une leçon, une interprétation, ou d'annoter les textes saints, elle a pour fonction simplement de figer dans la mémoire des images. Alors dans un autre registre, profane, celui-ci, l'image assure une fonction similaire. Il s'agit des incunables encyclopédiques. Ces ouvrages euh, qui constituent des aides-mémoires, encore une fois, des anthologies de référence, comme La vie des saints, on pense à Voragine et la légende dorée, des hommes illustres, titre livre plus tard que tout le monde lit évidemment à cette époque, enfin tous les gens qui sont lettrés, des dieux païens, par exemple Bocas. Et l'art typographique sert un humanisme qui devient plus bourgeois. Alors le premier exemple que dont vous voyez ici la reliure, c'est le Liber Chronicarum dartmann Schedel, ouvrage qu'on intitule aussi ou qu'on surnomme « Les chroniques de Nuremberg ». Alors, en deux éditions allemandes et et, latines, publiées en 1493, des presses du célèbre imprimeur allemand Anton Koberger. Ce livre traduit les préoccupations intellectuelles, la vision du monde et l'esthétique graphique de la nation germanique s'inspirant des chroniques des villes italiennes, qui sont déjà pléthores à cette époque, il égale les splendeurs de la cité et véhicule l'esprit humaniste de Conrad Celtis. L'ouvrage a ainsi pour fonction d'illustrer, au sens classique du terme, les lieux et les grands personnages de Nuremberg. C'est le livre de fierté d'une cité en plein essor. Alors ici, vous pouvez observer une très belle reliure, en brun fauve, euh, estampé à froid, comme on le fait souvent à cette époque, sur les plats et le dos. Alors, le même cliché ici, mais avec une lumière un peu moins intense, qui vous permet, je crois, de mieux percevoir le travail euh, euh, effectué sur les morts, donc sur les les morts, le le dos de l'ouvrage. Les gardes, euh, qu'on va voir aussi, hein? magnifique ça. Alors, les gardes de cet ouvrage sont habillés également de motifs fleuris, dans le goût de l'époque, euh, et euh, portent les armes de la maison de Rothschild, comme vous pouvez le voir ici, mais non pas de, d'Edmond de Rothschild ici, c'est James. C'est un ouvrage qui avait fait partie d'abord de la collection donc, du cousin. Alors, voici la page de tête, la page de titre de cet ouvrage, annonçant le registre, en caractère gothique, naturellement, comme c'est le cas pour les les premiers ouvrages imprimés euh, en Germanie. Et puis, la la représentation euh, de Dieu le Père, euh, d'après un dessin de Walgemuth. Alors, dans certains ouvrages, dans certaines éditions euh, posthumes, Euh, de ce livre, euh, les, les gravures sont également coloriées, comme dans les, les ouvrages des premiers exilographes du XVe siècle. Autre ouvrage répondant à ce souci humaniste de la représentation, c'est un livre latin, le Plurimis Claris Skellentis Mulieribus, publié à Ferrare en 1496 euh, par Philippus, Philippus Bergomensis, Alors, dans le sillage de Bocas, l'ouvrage rassemble le savoir du Moyen-Âge autour de figures féminines célèbres. C'est un livre, c'est une compilation, c'est une anthologie de femmes célèbres, hein, bonnes ou mauvaises, les saintes et les femmes vicieuses. Euh, Le livre comporte 172 gravures et est dédié à Béatrice d'Aragon. Et ce ce livre aussi sera pillé, vulgarisé au XVIe siècle, un peu partout en Europe. hein, Et parfois, on le retrouvera, ce livre, publié, mais sans les gravures. Là, ici, il est vraiment remarquable. Alors vous pouvez d'abord admirer une très belle reliure en marocain bleu nuit, avec double filet d'encadrement, ici, de chaque côté, sur les deux plats. Le dos orné et plat avec médaillon central de feuillage, euh, probablement du 19e siècle. Ce n'est pas une reliure euh, ancienne. L'aj- l'habillage intérieur, que vous allez voir aussi. Alors, marbré, euh, comporte de très belles dentelles dorées, du encore une fois, ici, tout du long, qui, euh, du 19e siècle. Alors, la page de titre. Magnifique page de titre, avec une mise en page euh, soignée, encore en caractère gothique. Puis, le prologue, que vous voyez ici. Et puis ce qu'on appelle les manchettes, qui permettent donc de guider le regard du lecteur pour insister sur les passages vraiment importants. Alors ce sont soit des références, euh, références aux textes anciens, soit des commentaires euh, du, de l'humaniste qui présente au lecteur un ouvrage dont il, est, dont il essaie en quelque sorte de, euh, qu'il essaie de vulgariser. Alors autre ouvrage, mais cette fois purement littéraire profane. Parce que je vous ai dit que la gravure était essentiellement à fonction religieuse et politique, mais la gravure va occuper aussi l'ensemble de l'espace littéraire. Alors, les livres de fiction n'échappent pas à la gravure, bien sûr, même si le sens allégorique les rapproche des premiers incunables. En effet, les œuvres littéraires de la première Renaissance recourent à l'image pour faire rêver le lecteur et lui révéler un sens caché. L'herméneutique suppose un parcours initiatique. Et c'est ce qu'on va voir dans certains des ouvrages que je vais vous présenter tout de suite. On le voit bien dans l'illustration qui orne les éditions de Dante et la Divine Comédie de 1481, qu'accompagne la gloss de Landino. Landino, le grand commentateur, et qui est celui qui va vraiment servir de modèle pour toutes les éditions de textes, qu'ils soient anciens ou modernes. Alors... L'œuvre, évidemment, de Dante ne cesse d'inspirer les enlumineurs au Moyen-Âge et il va aussi inspirer les graveurs et les lecteurs qui y trouvent, en quelque sorte, un savant divertissement. Le plaisir, mais aussi euh, le bonheur d'apprendre. Alors L'édition procurée par Landino devient le modèle de l'édition humaniste et on peut dire que c'est vraiment un monument de la Renaissance. C'est pourquoi je l'ai choisi ce soir Alors Vous en avez ici un exemplaire de l'édition du baron de Rothschild. Euh, c'est l'infolio original bien sûr, ici en vélin à recouvrement, comme tout à l'heure, et ici on peut dire qu'il est vraiment très très pur, marqué, ma- malgré quelques marques, quelques traces de piqûres. Alors, ensuite, alors une page où vous pouvez admirer à la fois le prologue de Landino, le texte, les vers de Dante, et puis la gravure en bas. Alors chaque livre s'ouvre sur un prologue de Landino, comme ici en tête du purgatoire, illustré d'une belle lettrine polychrome. Finalement, là aussi, on n'est pas très loin hein, des manuscrits du Moyen Âge. La gravure sert le texte, tout comme le commentaire, dont la place est accrue. Chaque livre s'ouvre sur un prologue, mais ce qui prime ici, évidemment, c'est le poète et son interprète. Et c'est pourquoi l'édition que vous avez ici représente Dante, puisque c'est lui que l'on cherche en quelque sorte à mettre en valeur. C'est le modèle exemplaire qui doit servir de guide pendant toute la lecture de ce texte. Le texte prime donc mais c'est l'image qui fait rêver le lecteur et qui permet de mettre en valeur l'auteur bien plus que l'annotateur. Alors Autre texte vedette de la Renaissance, celui-ci, ce sont les fables d'Ésope euh, qui font l'objet d'éditions savantes. Les fables d'Ésope parce que c'est un savoir populaire, parce que c'est un texte qui divertit, mais euh, dont on peut tirer profit du point de vue moral. Telle est donc cette édition des fables d'Ésope de, proposée par Del Toupeau à Naples, en 1485. L'exemplaire euh, d'Edmond de Rothschild comporte une jolie reliure en veau clair orné d'un encadrement doré, comme vous pouvez le voir, c'est toujours la même chose, mais ici avec de très très beaux coinçons en motif floral. Donc très recherché, euh, très euh, soigné dans cette reliure, beaucoup de recherche. Euh, ensuite, la page de titre très belle, avec une lettrine qui ouvre le chapitre. Lettrine à motif végétal, comme vous pouvez le voir, également. Alors, tous les ouvrages de la Renaissance, soignés, reprendront évidemment ce, ces lettrines de départ, comme on les appelle. Et puis, quelques pages, évidemment, d'illustration, quelques fables, avec leurs gravures. Alors, la première, ici, vous voyez un petit peu l'organisation de euh, la mise en page. Le commentaire qui prépare Le le poème, proprement dit, ici en latin, avec traduction latine, évidemment. Et puis, la gravure, hein, qui occupe une place non négligeable. Et puis enfin, l'apologue, c'est-à-dire la morale euh, que doit évidemment retenir le lecteur. Donc, plusieurs moyens pour le lecteur de mémoriser la leçon euh, allégorique du poème. Le commentaire et le récit préparent la gravure avant que la morale ou l'apologue ne les conclue. Donc, une structure close. Alors, la première fable que vous voyez ici, c'est la fable de la grenouille et du Milan. Structure d'encadrement, donc, pour cette fable. Autre fable ici, la fable du cerf. Alors, avec la même mise en page, on retrouve le prologue qui introduit le poème en latin, la gravure, et puis l'apologue, encore une fois, la morale, la leçon qu'il faut retenir de ce texte. Ici, la fable du cerf, du loup et de l'agneau. Alors la fonction didactique, on, on la voit, elle est très importante pour les textes, les premiers textes de la Renaissance. Et la fonction didactique de la gravure incunable est aussi très marquée dans un autre livre de la Renaissance européenne. C'est un texte célèbre, Euh, magnifique, un bel ouvrage de collection, Le songe de Polyphile de Francesco Colonna, alors que vous avez ici en vélin euh, euh, très pur dans la collection du baron de Rothschild. Alors, ce livre euh, raconte l'aventure initiatique du héros Polyphile, qui, par une série d'étapes et de lieux oniriques, euh, la forêt, les temples, les pyramides, donc des lieux magique, euh, ce, ce, ce polyphile va suivre la, la nymphe Polia dont il tombe amoureux. Alors l'exemplaire du baron de Rothschild, qui est euh, dans un état de conservation exceptionnel, propose une page de titre très sobre, très élégante aussi, qui se distingue par de beaux caractères euh, taillés pour, le, euh, pour l'occasion par Griffo qui travaille pour Alde Manucci, le célèbre imprimeur de, de Venise, celui qui va dominer véritablement l'imprimerie à Venise, enfin l'imprimerie même en Italie, pendant une bonne partie du XVIe siècle. Alors, une page ici, une page de gravure, une représentation de la pyramide, quelques exemples de ces monuments que rencontre Polyphile sur, sur sa lancée à la recherche de Polia, qui doit évidemment le mener, comme dans le roman de La Rose, à la connaissance du parfait amour. Alors une pyramide, vous voyez, assez dépouillée, c'est important parce que l'édition française que je vais présenter dans quelques secondes enrichit cette première image, cette gravure originelle. Autre image ici, avec une scène de procession en faveur de Priap. Une scène de sacrifice en l'honneur du dieu Priap. Alors le succès de ce livre euh, chez Manucce a été si important qu'il a été traduit bien sûr et imité en français assez rapidement à Paris, euh, traduit par Jean Martin, l'humaniste français, et publié chez Carver en 1546. Alors ce qui est intéressant c'est que l'édition italienne n'a eu paraît-il aucun succès, alors que l'édition française est dans toutes les bibliothèques, hein, en tout cas de, des grands humanistes. Alors Vous voyez ici la reliure de l'édition française, hein, publiée chez Kerver par Jean Martin. Un très beau, une très belle reliure en veau, ici, en veau fauve, probablement du XVIIIe siècle, euh, un petit peu euh, abîmée, euh, au dos orné et ciselé, comme vous pouvez le voir, de motifs floraux. Donc, euh, très, très beau. Puis, la page de titre, alors qui est tout à fait différente de la page de l'édition originale, hein, comme vous pouvez le voir. Euh, Une décoration très riche qui encadre un un titre au médaillon central. Puis, deux planches. Alors, la même planche, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, qui était beaucoup plus dépouillée, plus sobre. Ici, ce qui intervient dans le cadre de cette représentation architecturale, c'est un élément ajouté, le paysage, qui se voit accentué, comme vous pouvez le voir, de hein, de chaque côté de cette pyramide qui est le premier monument que rencontre Polyphile sur sa route. Alors, Le graveur italien, on peut, le graveur français, amplifie des éléments qui étaient déjà présents, mais à peine amorcés, dans la gravure italienne. Le français ajoute une présence discrète, la présence du paysage, dans un décor de ruines, où encore, parfois, il ménage alors des effets de perspective crée des reliefs, comme on le voit plus précisément ici. Et d'une certaine manière, il rend l'image plus lisible, alors même qu'elle est plus travaillée. Comme on le voit évidemment en comparant cette image-ci de la précédente. Je vais revenir un petit peu en arrière pour vous rappeler les deux gravures de l'édition d'Aldemanucci de chaque côté, encore une fois, peu d'éléments, alors que la gravure française est plus suggestive. Voilà. Alors Dernière dernière gravure pour l'édition française, qui est en fait la première gravure de l'ouvrage, c'est ce passage initiatique à travers la forêt noire, Euh, que, euh, que Polyphile découvre, évidemment, et qui va lui permettre d'entrer dans un autre monde hein, lorsqu'il l'aura franchi. Voilà donc pour le XVe siècle, hein. Euh, dans toutes sortes de registres sacrés, profanes. Alors Le songe de Polyphile, comme on l'a vu tout de suite, nous a permis de passer d'une manière naturelle du XVe au XVIe siècle. Il est vrai que la frontière entre ces deux périodes est extrêmement mince, et que du point de vue des sujets et des registres sacrés et profanes, eh bien, le XVIe siècle poursuit et développe les explorations du siècle précédent. Alors si nous reprenons la liste que j'avais entamée tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord de considérer la gravure de liturgie, on s'aperçoit que la continuité s'impose. Les livres d'heures sont alors apogées dans le premier quart du XVIe siècle, et les ouvrages de dévotion mariale. Donc, en l'honneur de la Vierge Marie, euh, se multiplient. Pourtant, cette production bénéficie de l'apport de la typographie. Et à la suite d'Aldemanuce, les Français, comme la, la grande famille des imprimeurs euh, français, les Estienne, Henri Estienne et, et les autres, eh bien, les Français vont tailler et diversifier les caractères. Alors, Un exemple fameux, c'est Geoffroy Tory l'auteur du célèbre Chant Fleury de 1529. Mais en 1524 déjà, eh bien, il faisait paraître avec Simon de Colline à Paris un livre d'Orae in Laudem Virginis Mariae, c'est-à-dire un livre d'heures à la louange de la Vierge Marie. La collection d'Edmond de Rothschild en possède l'édition de 1531, hein, comme vous pouvez voir ici, dans une reliure euh, qui rappelle celle des heures de Jean de Brie. Euh, présenté tout à l'heure, et une tranche euh, dorée et ciselée à encadrement floral. Alors la page de titre, que vous voyez ici, alors ça c'est la tranche hein, dorée et ciselée, ça c'est vraiment exceptionnel, hein, comme vous pouvez le voir. Euh, j'ignore à quelle époque, euh, de quelle époque date cette, euh, ce travail de ciselure, mais c'est véritablement magnifique. Je crois que l'image ne, ne rend pas euh, hommage à la réalité du livre. Alors la page de titre ensuite, comme vous voyez, euh, assez sobre, bien, en, un, en encadrement floral, donc de chaque côté, ici, rectangulaire, qui donne le sens du projet éditorial où la clarté, c'est ce qui domine ici, la clarté typographique va de pair avec la clarté de l'illustration gravée. J'ai parlé tout à l'heure de liturgie et aussi de littérature morale. Eh bien, on peut dire qu'elle concerne surtout, au XVIe siècle, ce qu'on appelle la gravure d'emblèmes. Emblèmes moraux qui culminent Et encore une fois, c'est l'Italie qui donne le point de départ, qui est le point de départ de cette vogue, avec Andrea Alcia et ses emblémata, maintes fois traduits euh, en plusieurs langues et diffusés dans toute l'Europe. Alors ici, nous vous présentons l'édition latine chez Bonhomme à Lyon en 1550. C'est une des éditions les, les plus importantes de cet ouvrage. Alors, avec sa page de titre, que vous voyez, page de titre monumentale, ici, et ensuite deux gravures deux gravures d'emblème, Fortuna, à gauche, la fortune, représentation de la fortune, avec toujours la même distribution du point de vue de la mise en page, la devise en haut, bon, le nom, bien sûr, de l'allégorie, du personnage allégorique, la fortune, la devise, la gravure, ici, qui est remarquable, et puis le poème, qui est, en quelque sorte, censé expliquer l'image. Sur la page de droite, vous avez « honneur »,« honor, honor », ici, avec, évidemment, le même principe, et puis une très, très riche, comme vous le voyez, une tr- une très riche, un très riche encadrement. La gravure est partout. Elle encadre, elle encercle le discours. Alors, ces ouvrages sont si importants qu'ils vont donner, en fait, ils vont servir de modèle à l'illustration d'ouvrages littéraires pendant tout le XVIe siècle. Toujours dans cette tradition de l'emblème, il faut rappeler le succès considérable de l'iconographie religieuse dans des volumes de petits formats destinés au grand public. C'est encore à Lyon, mais cette fois chez Jean Frelon, en 1538, puis Jean de Tourne, un petit peu plus tard, qu'apparaissent de petits albums, d'édification religieuse par l'image et le poème. Alors, dessiné d'après Holbein pour l'édition Frelon et par Bernard Salomon, qu'on appelle le petit Bernard, sur des poèmes de paradins, les images qui ornent les figures, comme vous voyez ici, les figures du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, cela dépend, et bien ces images doivent inciter en fait, à lire la Bible. L'image est le point de départ pour inviter le lecteur à retourner à la lettre des Écritures saintes. Alors, des pages ici, quelques illustrations. On retrouve le même principe que pour les emblèmes d'Alcia. C'est toujours la même chose. Alors, soit un extrait de verset, ou bien la référence à un évangile, ici c'est Saint-Luc X, l'image, la gravure elle-même, et puis un poème. Dans la plupart des cas, ce sont des 4 1, il peut s'agir aussi de 8 1, de 10 1, de 6 1, mais des poèmes qui ont encore pour fonction d'orner, mais d'expliquer aussi le sens de l'image. Le texte et l'image fonctionnent euh, de paire. Alors, ces éditions sont extrêmement populaires. On les retrouve partout, dans toutes les langues, en français, en italien, en latin, bien sûr. Et ils sont si populaires qu'on les retrouve également en Allemagne. Et pour preuve, je vous présente une édition ici qui date de 1577. Euh, 1560, pardon. édition de 1560, je vais revenir en arrière. L'édition de 1560, publiée à Francfort. Alors la gravure est toujours au service d'un discours, au service d'une morale. Mais la gravure peut aussi servir pour le pouvoir, et elle peut-être aussi au service de l'organisation et surtout de la représentation monarchique. Elle sert à l'éducation religieuse, mais elle est aussi mise au service d'une célébration de la grandeur de cours. Le pouvoir d'ailleurs encourage et soutient les artistes qui éternisent les plus grands événements du royaume. Alors je voudrais vous citer quelques exemples, bien sûr. Premier exemple, c'est l'entrée du roi, du jeune roi Henri II à Lyon, en 1548, qui fait l'objet immédiatement, la même année, de deux éditions, une édition italienne et aussi une édition française, qui en fait tout simplement ont pour fonction de graver, d'éterniser, L'entrée solennelle du roi dans la ville de Lyon avant euh, sa montée vers Paris, hein, vers la capitale. Alors deux éditions ici de reliure également, comme vous pouvez le voir. Euh, la première en haut. Alors ce sont deux, là deux éditions italiennes. Hein. Ce sont deux exemplaires de la même édition. Une édition simplement ici en reliure de vélin rigide. Et puis une autre en bleu nuit avec. Euh, Évidemment, un encadrement doré, et puis des coinçons en H, qui sont évidemment censés représenter ou symboliser Henri. Cette, cette reliure n'est pas ancienne, elle est moderne. Alors la gravure, ici, a pour fonction donc, de représenter les constructions monumentales bâties par les artistes à Lyon pour saluer l'arrivée officielle du roi dans la ville. Alors d'abord, vous avez ici euh, l'ADS Occasion, l'ADS Occasion qu'on retrouve évidemment chez Alcia, et qui indique simplement qu'il faut savoir saisir l'instant, le temps qui passe, avant que la mort euh, ne ne reprenne la vie. Alors l'ADS Occasion ici, dans une très très belle gravure, de chaque côté, euh, le deuxième exemplaire, 'exemplaire, euh, l'exemplaire en bas, est dans un meilleur état de conservation, hein, plus net aussi. Alors, représentation d'occasion, représentation ensuite du portail, portail qui avait été construit pour saluer l'entrée officielle du roi dans la ville, et puis représentation également ici de ces bateaux qui avaient été construits hein, pour symboliser la puissance de la monarchie française euh, euh, sur sur le Rhône, sur le fleuve du Rhône. Alors, c'est... Ce bateau en fait, n'a pas grand-chose à voir avec un bateau, c'est une sorte de palais, un palais habité sur l'eau. Et qu'elle soit architecturale, qu'elle soit architecturale ici, ou simplement bâtiment de navigation, eh bien ce sont deux symboles forts de la puissance de la monarchie française. Et ces symboles-là seront repris, bien sûr, en 1549, lorsque le roi entrera d'abord à Rouen, puis à Paris. Les mêmes artistes collaboreront et on retrouvera bien sûr les mêmes éléments de cette célébration. Autre texte de nature politique, ayant fait l'objet d'une commémoration luxueuse par le livre, c'est évidemment le ballet comique de la reine de Balthazar de Beaujoyeux, qui est un Italien installé à la cour et qui va, on peut dire, orchestrer les grandes célébrations du règne d'Henri III. Euh, Ce texte important qu'on considère comme le premier opéra français date de 1582. Alors, il faut peut-être rappeler quand même les circonstances de, ce, de, cette, de ces festivités. Un an après le mariage du duc de Joyeuse, qui est le favori d'Henri III, et de mademoiselle de Vaudémont, eh bien, Henri III euh, appelle, demande, fait appel avec la reine à euh, des artistes pour commémorer cet événement qui était de, d'une importance capitale en termes, de politique et d'unité, enfin, en termes de, d'unité politique et aussi religieuse. Alors il fait appel à plusieurs artistes, Balthazar de, Beau- de Beaujoyeux est celui qui va s'occuper essentiellement de la musique, mais qui va coiffer l'ensemble de cette célébration, et vous aurez également un poète et un musicien. Alors vous pouvez d'abord admirer la reliure aux armes du baron de Rothschild. Très très belle reliure ici, avec une, une tranche, des tranches dorées et des morts ornés, remarquablement très finement ornées. Puis la page de titre, bon, euh, qui n'est pas monumentale celle-ci, alors que l'intérieur de l'ouvrage l'est. une partition, la transcription d'une partition musicale, et puis euh, gravure des médailles qui étaient offerts par euh, les personnages, c'était les personnages de la cour qui jouaient les rôles que leur avait assigné Balthazar de Beaujoyeux. Et à la fin de ce spectacle, à la fin de cet opéra, en signe d'amitié, en gage d'unité politique retrouvée, eh bien, chaque personnage offrait à un prince, ou à une princesse, un cadeau, des médailles censées évidemment symboliser cette union retrouvée. Alors ce ballet comique de la reine que vous voyez ici dans l'édition originale évidemment qui existe également sous forme de reprint euh, fait l'objet comme l'a dit Pascal Torres tout à l'heure, fait l'objet d'une réédition savante euh, pour un éditeur suisse. Une autre célébration d'importance mais alors éphémère c'est l'entrée de François de Brabant, ou François de France, duc de Brabant, en la ville d'Anvers, en 1582. Alors il faut rappeler encore une fois l'occasion de cette entrée solennelle. Le frère du roi François d'Anjou, ayant des ambitions territoriales en France et à l'étranger, avait accepté l'offre des princes des provinces unies d'être leur prince et seigneur. Alors il entre officiellement à Anvers, Ce qui donne lieu, bien sûr, à des festivités euh, consacrées par un beau volume, publié la même année. Chez Plantin, le prestigieux éditeur Plantin, à, euh, bien sûr, à Anvers. Alors l'exemplaire de Rothschild, ici, c'est, il est sublime, hein, vraiment magnifique. C'est un vélin d'origine doré, luxement doré, avec un double filet d'encadrement. Et puis, alors, c'est tout à fait typique de la Renaissance. Hein ce médaillon ici en motif floral qui orne chacun des plats, de chaque côté, de part et d'autre. Très grande sobriété, très grand raffinement. Je vous présente ensuite le frontispice. Celui-ci est monumental. La joyeuse entrée et magnifique entrée de François, fils de France. Et puis, deux gravures... Qui sont évidemment, qui représentent euh, des constructions spécialement bâties pour l'entrée euh, du prince à Anvers. Ici, euh, Neptune au trident, Neptune, dieu de la mer qui domine. Et puis, alors, une scène tout à fait traditionnelle dans ces ouvrages de commémoration politique, com- commémoration publique, c'est la représentation de, euh, de, 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 de l'assistance du public à cette. Euh, Euh, ces festivités. Alors cette scène, est, on peut dire, est une sorte de euh, cliché, hein, d'obligation pour ces ouvrages à partir de 1573, depuis l'entrée des Polonais à Paris, lorsque les Polonais avaient demandé à Henri, le futur Henri III, de devenir roi de Pologne. Ici, c'est le même principe. Hein, il y a une similarité en termes dynastiques et une similarité, bien sûr, en termes du traitement de l'image. Alors la, la gravure de grand format... Réservée à une élite de bibliophiles, a très vite fait l'objet d'instruments de propagande politique et religieuse. Au moment de la réforme et des guerres de religion, la gravure a autant de poids que les placards ou pamphlets de petit format et qui se vendent à bon marché. L'exemple le plus célèbre de cette gravure de propagande religieuse, c'est, alors ici, Hugnot, c'est le volume de Périssin, des gravures de Périssin et de Tortorel. D'abord, alors deux jeux de gravure, deux jeux bois puis cuivre. Ces estampes, qui ont été d'abord imprimées de manière indépendante, sont ensuite réunies en volume. Et le baron de Rothschild possède l'ensemble, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors voici d'abord l'avis au lecteur de cet ouvrage. Là encore, un encadrement très important, magnifique. Avis au lecteur, c'est évidemment le graveur qui s'adresse au lecteur pour l'inviter à méditer sur le sens des gravures qui sont euh, évidemment qui proposent des scènes atroces, hein, des scènes de massacre. Alors C'est ce qu'on va voir tout de suite avec deux scènes. La première scène, c'est la scène du massacre à Tours en juillet 1562, Massacre de protestants, parfois protestants, parfois catholiques, selon évidemment les campagnes militaires. Et comme vous pouvez le voir ici, cette gravure dans un format folio, in-folio, est riche en détails et surtout en expressivité narrative. Le graveur a su euh, trouver le trait juste pour indiquer, pour suggérer toute l'horreur de ce massacre. Alors il y en a beaucoup évidemment de scènes de massacre dans dans ce volume de euh, Tortorel et Périssin. Deuxième gravure importante que tout le monde connaît parce qu'elle est, elle est partout dans tous les livres d'histoire, c'est évidemment la scène fameuse où Henri II perd la vie au Tournelle en juin 1559 dans un accident de tournoi. Le chevalier de Montgomery lui perce l'œil avec sa lance hein, dans une scène de tournoi. Et si cette scène est représentée chez Périssin et Tortorel, c'est parce que pour les historiens de cette époque, le, la date de juin 1559, Et la mort brutale en accident accidentel d'Henri II est le signe du déclenchement des hostilités. C'est le début du déclin et de la guerre civile et religieuse en France. Les, cet événement est perçu comme un élément préfigurant la suite des guerres de religion. Alors le succès de Périssin et de Tortorel fut tel, réservé bien sûr à une élite, mais fut tel que... Qu'il existe une édition allemande, publiée en 1574, dont vous voyez ici, évidemment, une très très belle reliure, toujours aux armes du baron de Rothschild, remarquable, marocain, rouge, c'est très beau. La au lecteur, en caractère gothique, bien sûr, édition allemande, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, ici c'est les mêmes, le même principe, et puis la gravure, c'est la même gravure, mais avec des... Légende que vous pouvez voir, la légende ici indique le nom des personnages qui sont représentés par des lettres hein, que l'on voit ici un peu partout. Vous avez le H, ici le H, et bien si on veut savoir qui est ce H, vous le verrez ici, vous ne le verrez pas parce qu'il est caché, malheureusement. Il me reste un mot à dire seulement, et je m'arrêterai là. Euh, Il me reste un mot à dire de la gravure scientifique. Hein Là encore, l'image est pour le lecteur de la Renaissance plus parlante, plus suggestive et souvent plus audacieuse que le texte. Chacun, bien sûr, a en mémoire euh, les belles planches gravées pour illustrer les livres euh, de médecine d'Ambroise Paré hein, et surtout les écorchés de Vézal. La collection de Rothschild euh, possède un ouvrage de Pierre de Montagnana. Issu d'une illustre famille de médecins israélites du Piémont, et remarquable aussi parce qu'ils ont tous publié des ouvrages de médecine tout au long du XVIe siècle. Alors, l'ouvrage présenté ici, voici la, la page de titre, c'est le sommaire de ce, cet ouvrage, Il <coughs> présente donc six sections de médecine, puis une gravure, alors une gravure, euh, oui, voilà, gravure édifiante qui montre ce qu'est le médecin pour cette époque. Le médecin, c'est, à la fois, c'est d'abord un homme de livre, hein. comme on peut le voir à gauche. L'homme de livre, avec tous les titres, bon, euh, Hippocrate, Galien, etc., tous les, tous les grands médecins de l'Antiquité jusqu'à l'ère moderne. Pierre de Montagnana, que l'on voit représenté ici, en moderne, naturellement, puisque l'homme de médecine est un homme de l'actualité, du savoir actuel. Et puis encore, des scènes de livres, ici, des patients, des malades qui attendent, qui attendent d'être soignés. Et ce que l'on voit ici, à, à droite, eh bien, c'est le praticien. D'un côté, le théoricien, de l'autre, le praticien, avec le médecin qui, bien sûr, reçoit les patients. Alors, évidemment, encore une fois, ici, vous avez une représentation qui, qui est édifiante. Hein. Euh, dernière, alors Dernière gravure ici pas très très Euh, voilà. représentation d'un écorché avec les parties du corps, planche anatomique, bien sûr, des légendes de part et d'autre de la gravure, hein. et puis le le commentaire qui intègre tout le savoir acquis, hérité de l'Antiquité grecque et latine. Je voudrais clore cette présentation par un dernier ouvrage. ouvrage célèbre aussi, qu'on ne peut pas évidemment ignorer, et là il est vraiment exceptionnel, nous avons une reliure de 1560, reliure d'origine en peau de truie estampée à froid, avec des motifs centraux magnifiques rehaussés de couleurs et puis les les fermoirs hein, traditionnels pour ces beaux ouvrages que l'on souhaitait évidemment garder le plus longtemps possible dans les bibliothèques. Vous voyez également la riche ornementation de de cet exemplaire. Alors, c'est l'exemplaire de la cosmographie, la cosmographia de Sébastien Munster. Hein, de, ici, c'est l'édition de 1560, la première est de 1544. L'écrivain est représenté, comme tout à l'heure, chez Pierre de Montagnana. Représentation de l'écrivain en moderne, hein, alors que la, la, la Renaissance aime aussi représenter en buste à l'antique. Ici, l'homme de la modernité, l'homme au livre, comme toujours qui se tourne vers la page pour inviter le lecteur à entreprendre la lecture de son livre. Donc, mise en page extrêmement soignée, là encore, dans la représentation. Écrivain est représenté. La page de titre, qui est très riche, comme vous le voyez. La page de titre, ici, a une fonction programmatique, puisqu'en haut, on annonce qu'il s'agit d'un ouvrage d'histoire, où vont être narrées la lignée de toutes les monarchies d'Europe, depuis les origines, et puis en bas, eh bien il s'agit d'une voie de géographie, géographie moderne. L'histoire et la géographie qui se complètent ici pour inviter le lecteur à les mettre en relation. La gravure devient ainsi pour le lecteur, vous le voyez, l'occasion de découvrir le monde de l'infiniment petit, le corps, avec la médecine, et l'infiniment grand, la terre et l'univers. Le livre permet au lecteur de les parcourir sans jamais sortir de l'espace de la librairie. Alors la collection Edmond de s'impose, comme on le voit, d'abord par son extraordinaire qualité et surtout, je crois, sa diversité. L'éclectisme des goûts du Baron explique, je crois, une bonne partie de cette variété. Ce qui frappe le visiteur et le lecteur, c'est l'état remarquable de conservation de ces pièces sans lequel le lecteur, le chercheur et l'amateur ne pourrait apprécier l'esthétique de la gravure. Ensuite, l'édition de la collection de Rothschild éblouit le spécialiste. Aucun pays, aucune école, aucune période ne se voit écartée hein, dans ce choix. Non seulement on y trouve les pièces classiques de la Renaissance, on l'a vu tout à l'heure, Francesco Colonna, La Bible des pauvres, Durer également, Les chroniques de Cauberger, Vitruve, Cerceau, tous, mais encore, on y trouve aussi diverses éditions européenne d'un même livre, c'est le cas pour Périssin, qui permettent donc de mesurer la fortune de, d'un livre au cours de l'histoire. Alors, en rassemblant ce fonds exceptionnel, le baron de Rothschild a poursuivi la tradition des grandes collections bibliophiliques depuis le 19e siècle, au moins. Et c'est pourquoi j'ai insisté au départ, au début de cette conférence, sur l'histoire des bibliothèques. Mais surtout, je crois qu'il est parvenu à créer une bibliothèque qui s'impose par sa cohérence scientifique, sa complémentarité avec les autres collections iconographiques du baron, les manuscrits ornés, les dessins, les estampes. En ce sens aussi, on peut avancer sans exagération que la collection d'Edmond de Rothschild est l'œuvre ou la librairie d'un humaniste. Je vous remercie.